0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver- Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om kolrot- av hortonomen Inger Larsson som är ledamot i kolrotsakademin. Vi pratar om kolrotsodling, om fröodling- kulturarv och det blir också spännande kanske lite oväntade förslag på recept med kolrot som i alla fall jag inte visste fanns. Vad sägs som kolrotsdrink till exempel eller kolrotsgari eller kolrotskaka. Vi pratar också om vikten av sorter och hur olika sorter kan användas till olika saker. Från att betrakta mig själv som något av en kolrotsanalfabet så är jag nu numera snarare en nyfrälst kolrotsnovis och känner mig väldigt sugen på att börja odla egen kolrot. Och det hoppas jag att du också vill göra. Nu kör vi! till podden Inger Olausson sitter jag här med.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja. Eller med och med. Vi är ju nästan grannar så, men vi sitter ju inte i samma rum det är corona och grejer så att vi sitter på varsin kammare. Eh, jag sitter i Örbyhus och du sitter i vadå?
1: Örbyhus, som <laughs> mindre än en kilometer bort faktiskt. Det var lite lustigt, sammanträffande ja. faktiskt. att det blev.
0: Världen är bra liten, så är det verkligen. Eh, du är ju ledamot i vadå?
1: Kolrotsakademin. Mm -hmm. Och vad gör en sån kolrotsakademi? När startade den? Eh, vi startade 2015 faktiskt. Den 20 april hade vi vårt första möte. Så snart firar vi sex år. Och, eh, vi startade i Stockholm eh, med vårt första möte och initiativet togs av två av våra ledamöter, Martin Ragnar och Hans Ness som fram till nu har varit ordförande och, och sekreterare. Eh, Martin ställde en fråga till Hans, vad vet du om kolrotens historia? Och Hans svarade att det vet jag inte så mycket om, men då startar vi en akademi för att lära oss mer om detta och för att främja den svenska matens kulturar för den är ju väldigt starkt sammanknippad med kolroten vilket vi kommer att prata lite grann om här. Mm. Ja, men ja,
0: och jag vet faktiskt inte heller särskilt mycket om kolrötter måste jag säga. Ett av skälen till att jag startade den här podden överhuvudtaget, förutom att det är roligt med en podd såklart, så är det ju så att jag har jobbat i trädgårdsbutik i en himla massa år. Elva år och elva månader för att vara exakt. Och det har inte varit mycket till vidareutbildning under den tiden. Så att när jag väl sa upp mig då kände jag att nu vill jag försöka på något sätt ta igen lite av det. Och liksom göra lite sånt som jag inte kunnat göra förut. Och då är vidareutbildningen sån sak. Och därför har jag också valt att välja ämnen att prata om i den här podden. Som jag själv faktiskt inte kan så himla mycket om. Det finns ju väldigt många trädgårdspersonligheter ute som kanske är associerade med vissa saker. Med rosor eller med tomater eller så där. Men jag kan inte komma på en enda trädgårdspersonlighet som, som liksom har gett kolroten ett ansikte. <laughs> varför det är det så kan man ju fråga. Till då. Men vad är grejen med kolrötter? Varför har du fastnat just för kolrot?
1: Jag ska ju säga det att jag har ju en trädgårdsbakgrund precis som du. Jag gick på trädgårdsskola på gymnasiet redan på 80-talet och sen har jag blivit hortonom. Och sen har jag forskat inom trädgårdsområdet och så. Och jag visste ju inte heller så mycket om kol ska jag erkänna. <laughs> Före jag blev tillfrågad då, våren 2015, om jag var en av de 18 ledamöterna i vår grupp och jag har ju fokus på trädgårdsodling vi har varsitt ämne vid 18 ledamöter, det är nio kvinnor och nio män teoretiker och praktiker och så vidare. Så jag hade inte odlat kolrötter innan jag tror att jag hade sått kolrötter men inte täckt det och de hade blivit tagna av jordlopporna så jag hade gett upp lite sen där. Och jag har väl också, precis som väldigt många, en ganska fördomsfull syn på kolrötter. Man har fått något kolrots, ja kolrotsmos i skolan, liksom, eh, men inte så mycket mer. Och det kanske är pulvermos dessutom som man har mött. Men genom att ha varit med i kolrotsakademin så har jag ju verkligen, det är ju en helt ny värld som har öppnat sig. Så nu är jag väldigt förtjust i kolrotter. Men det var inte det som var, det var inte därför jag blev intagen <gård och> eller vad. Intag blev jag inte, kom med i akademin, ska jag säga. Så.
0: Vad är bästa sättet att äta kolrot på? Om man vill omvända någon här till kolrotens förlovade land. <här> Hur ska jag tillaga min kolrot då? Det
1: beror på, ska jag säga. Och det är väl mycket av det jag kommer att säga här idag, så kommer jag väldigt mycket säga att det beror på. För det finns ju en sort rikedom och det är ju mycket det vi vill lyfta fram också. Att det är inte bara kolroten kolrot som ligger där nere på, på Ica här som vi har. Där står ju bara kolrot. Det står inte vad det är för sort och det står mm. inte vad den har för egenskaper och så. Det är precis det som vi vill förändra. Att vi ska se på kolroten på... På ett, på ett nytt sätt, om man säger så. Om jag ställer frågan till dig, vad är ett, ja, vilket, hur ser du på äpple? <laughs> Har du något favoritäpple? Om, det är, om du skulle ju... bara odla ett äpple, vad skulle du odla då?
0: <laughs> Nej, men det där är ju jättesvårt, såklart. Man kan ju odla saker av så många olika anledningar. Ofta brukar man ju prata om om man ska prata om strategisk odling, att man odlar antingen då för kvantitet eller för kvalitet. Och jag är ju en äppelperson, jag är väldigt förtjust i äpplen, jag är toksåld på tomater också. Och då är det ju så att det finns ju sorter som inte finns i mataffären, man har inget val. Dels blir det ju godare när man odlar själv, men sen är det också så att vissa sorter de finns liksom inte att tillgå. Och jag kan tänka mig att det är lite på samma sätt med kålrot. Vad är det egentligen för sorts kolrot som ligger där på grönsakshyllorna? Det vet man ju inte.
1: Nej, precis. Den är ju väldigt anonym. En av de kolrot-sorter som, ja, som odlas väldigt mycket av det är en sort som heter Globus. Mm -hmm. eh, och sen har jag också fått, jag har fått tjus, <går> fråga lite mina kollegor i <går> akademin om vilka sorter som är vanliga i handen. Så det är ju just den här Globus. Och så två norska sorter som heter Gry och vige. Mm -hmm. Vi har ju haft kolrotsprovningar i kolrottsakademin, vi har haft ledamöter som har odlat alla sorter vi har bara hynnat, lyckats få tag på. Vi har haft 50 sorter odling Oj. och vi hade en provning på Grand Hotel med 51 olika sorters kolrot. Som Oj, vi jag tror måla. jag såg den på Youtube faktiskt. Det stämmer. Vi har lagt ut eh, lite filmer och bilder. Det finns ju en hemsida kolrotacademien.se, eh, som du ju kommer att länka också på, på hemsidan här. Och där kan ni se en bild från den här provningen. Det var ju helt fantastiskt. Av de här 51 sorters kolrötterna så var vi ett, nästan 30 som provsmaka och fick skriva ner vad vi tyckte och gissa vilken sort som hamnade sist. Det var just den här Globus. Som det var är, det. Ja, det var lite lustigt faktiskt. Så, men det var, jag var en av dem som smakade på alla dessa femte <laughs> sorter. Och vi åt ju dessa råa.
0: Mm. Och jag
1: har ju inte odlat så många sorter själv, det har jag verkligen inte gjort. Och sen är det en sak att prova dem råa, en annan sak att prova dem tillagade. Och man kan ju tillaga dem på väldigt många olika sätt. Vi har ju också tagit hjälp av, vi har ju samarbetat och vi har bland våra ledamöter kockar. Bland annat Mattias Stalgren som ju har en restaurang i Stockholm vid Grand Hotel som heter Rutabagga som ah. är ett gammalt namn för kolrot. Och han och många andra kockar har fått kolrötter av oss och så har de fått prova och tillaga dem på många olika sätt och en kock han gjorde som en, ja, ett schema kan man säga eller en matris där han hade tagit fem olika sorter, han hade kokt, han hade ångat. Han hade ungspakat, han hade stekt och han hade kokt och mixat de här. Och då kunde man prova de här fem sorter, vilken är goda som kokt, vilken är goda som ångad, vilken är goda som ungspakad och så vidare. Och det var ju lite olika resultat. Så det är ju så att olika av de här olika sorterna, så vissa passar bättre att äta råa, andra passar mycket bättre att äta tillagade. Så allting beror på. Mm. Vilka
0: sorter är det som ofta kommer i, i topp då, just när man pratar om riktigt goda kolrötter? Jag läste ju i den här boken, Underbara kolrötter, att ni hade som tre grupper. Nu, jag, nu, nu kan jag inte återge exakt vilka de grupper var, men jag minns att den ena hade... Jag, jag reagerade lite över beskrivningen stall, alltså stallsmak. Det kanske inte riktigt är det man tänker är crème de la crème, alltså godast av det goda. Um, den hade väl ganska mycket bäska då i och sen fanns det nästa grupp som var lite mindre bäsk och sen fanns det eh, en tredje grupp som var var det fruktig och frisk eller något sånt där krispiga vattningar, friska Så.
1: syrliga, kan man säga Så var det. och då är att det är mm. de som är ganska goda att äta färska då i det stämmer, en min favorit av kolrötter, den heter vindkärn mm Eh, och den hör just i den här tredje gruppen och som är väldigt god som som färsk, och Den är ju vit i köttet. Den är inte den här gula klassiska kolroten som vi ju ofta, ja, den, som den är som vi köper i affären här nere. Och den, är, den här tredje gruppen, vindkärn, de är ju vita ja, som vita köttet, precis som en rettika. Den är som en rettika, det var det jag skulle säga här. Eh, och kan tillagas på det sättet också i asiatiska rätter. Till exempel i Japan använder man ju mycket rettika i olika rätter och då kan man ta en vindkärn. Har du några fler favoriter om du vill tillaga, om du vill koka eller så där? Har du några fler smakfavoriter du vill tipsa om? Jag har ju mest odlat sådana här, de här vitköttiga, eh, som jag tycker, är, <laughs> jag tycker de är goda som inte smakar så mycket av det här klassiska kolrotsmaken egentligen. Om man ska se på topplistan, på, vi, har, vi har lite olika topplistor. Vi hade ju två provningar har vi haft och det är utifrån de provningarna som vi har fått våra topplistor. På den första provningen 2015 på hösten då hade vi... Eh, knappt 30 sorter som vi provade. Och året efter, då, 2016, då hade vi de här 51 sorterna. Alltså eh, det är därför man kan se lite olika topplistor när vi ute och, och pratar och så. Men det är ofta sorter från Dalarna Jaha. som har hamnat i topp. Och det finns väldigt mycket... Av de här gamla svenska sorterna, jag ska säga det att alla de sorter vi har provat är ju gamla svenska sorter mm. så som liksom har funnits som lokalsorter som till exempel föreningen Sesam eller programmet Frodlad Mångfald har samlat in fröer av och därigenom bevarats. De finns i Nordiska Genbankens frysa nere i Skåne och i Svalbard och så. Så. Så några av de här sorterna som ligger på listan, de heter Nusnäs, mm. känner vi alla till den orten till exempel, Baggens och sen Vindkärn brukar komma väldigt högt upp och sen sorter som heter Asbås, Patria, Eivin, Rotabagga, Norsjö. Så det är liksom några här. Jag ska säga också att vi i kolröttsakonomin för lite drygt ett år sedan så kom en bok ut som vi har skrivit som heter Underbara kolrötter. Och är ni intresserade av att botanisera i bland alla dessa sorter så finns var och en av dem beskrivna i, i boken och där finns också bilder på dem för vissa är otroligt vackra. Det finns en eh, sort som heter Klintkarin. Ja, jag
0: tror att den, den och Nusnäs, Clint Karin och Nusnäs, känns väl som två... Jag vet inte om man kan prata om superstars när det gäller kolrötter. Liksom, men
1: det känns, om det finns två superstars, då är det väl dem? Ja, jo, men det finns klart finns superstars av kolrötter, det gör det. Och Klintkarin har ju fått pryda framsidan på vår bok- jag tycker det är en sån fin berättelse. I många fall finns ju berättelsen som är kopplad till de här sorterna bevarade och insamlade också. Och det höjer ju värdet på de här gamla sorterna om man vet vad de har haft för historia och hur de har uppkommit och så vidare. Det var Klint-Karin Persson som hade en gård i Delsbo i Hälsingland. Och någon gång på 40-talet så fann hon några rötter ute på åken som skilde sig från rovorna som hon odlade till korna. Och då sparar hon de här rötterna, kolrötterna och fröodlade på dem året efter och på det sättet sen har den bevarats i hennes familj och senare då samlats in av programmet för mångfald tror jag det var. Så, så det, ja, det, det, det kan man också läsa i våran bok lite mer om var och en av de sorter som liksom finns, finns historia kring. Men mm. mycket, mycket vacker, slät, fin, grön. Ja,
0: ja, jag fråga för, alltså, ibland så brukar man ju lite fraktfullt prata om Instagram-sorter. Alltså sådana där sorter som kanske är väldigt snygga men kanske inte är så goda. Finns det någon sån man ska passa sig för bland kolrötterna eller är de liksom på vilket sätt skiljer de sig åt finns det någon rödköttig kålrot till exempel det har jag aldrig sett, vitköttiga finns ju
1: vitköttiga och gulköttiga och sen en del är liksom lite gulvita de beskrivs nästan lite stockholmsvita man säger det här <laughs> nästan lite smutsvita och de ser väl kanske inte så tilltalande ut när man ser dem liksom ligga där men, men ganska stor ja, gul, gulvita skalan men inte rött men däremot skalet påbarken som vi kallar dem i, i den den kan ju vara lila och grön och, och ja, alla möjliga nyanser mellan, mellan, däremellan om man säger så.
0: Men om man ja. tänker lite på det här med smak då, vad är, som, vad är det som gör en god kolrot till en god kolrot? När ni gör de här sensoriska smaktesterna, vad är det egentligen ni bedömer då?
1: Det är ju just det här att försöka hitta dels och försöka hitta ett språk som man kan använda när man beskriver smaken på kolrot. Mm, smakspråk det det är jättestågod och det är ju inget givet och det är ju inte direkt något som det behöver man ju jobba med och, och vi har ju haft två, två provningar så här där vi verkligen har satt ett protokoll i händerna och bland annat jag har fått ett sånt och jag är ju inte skolad i det sensoriska området jag har ju inte gjort sådana tester förut jag tyckte det var jättesvårt, sen kommer man ju in i det lite mer och mer och sen är det väldigt mycket det beror på om man tar de här tre grupperna som du, du nämnde där, träiga, peppriga jordiga med karaktär av stall var det i grupp ett som passar att Torka och kanske syra och tvåan då var sötare, fastare, träiga, fruktiga och de passar väldigt bra till att koka, steka, ugnsbaka eller röka till och med. Oj. Och sen de där krispiga, vattniga och friska, syliga som passar färska. Och sen vissa av de här kålrotarna, de kan höra till typ alla tre grupperna, ah. det beror lite grann på vad man Finns det
0: någon bra sån där all round -kolrot, om man är eh hobbyodlare som kanske inte har hur stor trädgård som helst. Man kanske har en begränsad yta att förhålla sig till. Och så vill man odla en kolrot som ändå funkar till det mesta. Finns det någon eller några bra sorter man kan satsa på då?
1: Då kommer vi lite grann till den här problematiken med att få tag på utsäde. Ah, mm. Det är ju ett dilemma för väldigt många av de här sorterna, de flesta sorterna finns ju inte att få tag på för gemene man. Så där faller man liksom på det så då får man liksom se vad det finns i fröhandeln och i Runoberg till exempel. De hade ingen av de här traditionella. Det finns en firma som heter Kinnekullefrö mm. och de har några sorter. De har gul svensk, de har vindkärn, de har bjursås och de har finmarkens vita. Och sen finns ju föreningen Sesam och där kan man ju också om man är medlem i Sesam så kan man ju få, då har man ju möjlighet att få frön av, av andra odlare. Så det första man ska göra är man nybörjare då, får man, då kanske man kan höra av sig till frön och testa några olika sorter och se lite vilken smakgrupp passar mig. Hur äter jag och Hur vill jag äta koler Och så. Och sen som nästa steg, då kanske man går med i sesam och provar lite fler sorter och så får man liksom ringa in. Vi har ju inte tillagat alla dessa sorter som vi har odlat så det, det finns ju väldigt mycket kvar att upptäcka där och, och prova sig fram till. Och så. Vi har ju ett antal recept i boken också framtagna av kända kockar och en del mm. mer traditionella mm. rätter som, som kol eller vad heter det, rotmoset. Är det
0: ja, det känns ju som det mest traditionella klassiska, ja. liksom rotmos. Finns Precis. det något lite mer modernt sexigt sätt om man vill liksom sexa till den här kolroten lite? Har du något? gör
1: ja, det definitivt. Det finns fantastiska nyskapade. En sak som jag tycker är fantastiskt gott som är av, gjort av kolrot det är kolrosgarit. Oho. Att man behandlar kolrot och i receptet som är framtaget av Fria Ronge, som är kock i Stockholm, hon förordar sorterna antingen gul svensk eller den som heter Weibulls foder. Kanske inte så tilltalande namn, men det, den, är, den har också hamnat högt på våra listor ska jag säga. Och så tar man ingefära, vatten, risvinäger, socker och salt och så står det, följer man receptet då. Jag tror att vi har det på vår hemsida också för några recept ligger också på vår hemsida ska jag säga. Och det här är ju jätte jättegott att äta till sushi istället för att köpa ingefära och äta så kan man liksom ha de här tunna skivorna.
0: Ja det kan jag tänka mig särskilt om det är lite så här pepprigare, lite pepparots smak nästan.
1: Ja, nej men det, det här är jättegott. Sen finns det väldigt mycket roliga fermenterad kolrot med fläder, chili och sjötryffel. Och kärarna var det fint som en liten förrätt på lördagskvällen. Picklad eller fermenterad kolrot har vi också recept på. Och sen finns det också något som ser fantastiskt ut på bilderna som inte jag har provat. För jag är inte så duktig kockar som är kolrotspasta. Att man skär med grönsaksvarv, skär liksom strimlor av kolrot som man, man tillagar den väldigt då lätt. eller ska
0: man lättkoka den på något sätt?
1: Nej men då kokar man hastigt i, i, ja, i vatten då och sen kyler så och sen servera till någon så som något slag. just det här receptet så är det kantareller, citron och persilja ah. på Svensson som har... Ja, oh, nu blir man ju
0: hungrig! <laughs> Fast det jag lyssnar
1: efter lunch att det ja, eller hur? Är ett bra betyg. Precis, och sen ska vi också säga att det finns ju såklart efterrätter, du kan bjuda dina Nej, gäster på kolrots uh, kryddig kolrotskaka efter Så. och sen har vi inte minst på lördag kvällen innan middagen, då kan du bjuda dina, dina gäster nu kan inte jag prata. <laughs> dina gäster på en kolrotsdrink också Nej men oj! Det finns flera recept på också Ja. ja
0: det är nästan som att man kan slänga ihop en, en hel femrätters bara på, <laughs> bara på en ingrediens eller inte en, en ingrediens men en, en huvudperson i grönsaksväg i alla fall.
1: Precis, vi har ju låtit göra kolerotsbrännvin också. Den kallar vi för kolvados Så en del <laughs> av de här drinkarna bygger ju på detta kolerotsbrännvin. Så det, det finns ju inte i handel men det, det, det finns så få i, på restauranger i Rutabagga i Stockholm. Då, ja men fantastiskt. När våra medlemmar driver det. Ni är
0: väldigt roligt. Alltså det måste ju gå åt, om man nu vill äta så här mycket kolrötter så måste du gå åt en himla massa... Rent mängdmässigt.
1: Finns det någon sort som är riktigt sådär produktiv? Det kan jag inte riktigt svara på. Det beror lite på det också. Vi vill ju också lyfta fram det här att du kan, om vi går in på odlingen. <laughs> att när du odlar kolrötter, dels kan du ta frön och grodda. Och få kolrotsgroddar. Som du liksom, de kan du, det tar ju inte så lång tid att få fram det. så Det är ju väldigt snabbt och produktivt kan man ju också säga. Mm. Sen kan du också när du odlar dina kolrötter skörda dem tidigt som primörer. Eller du kan ta dem på när de sensommaren, 8-10 cm kanske, och få en fin produkt. Eller så låter du dem vänta till på hösten och du får liksom höstkålrot. Så det, det är ju också lite grann. Och, och tar du dem tidigt och odlar som primörer då kan du ju så flera omgångar på en säsong och då det är det ju produktivt. Så det beror lite på hur du, hur du menar och, och vad man är ute efter. Det är klart, är man kommersiell odlare så får man ju satsa på ett annat sätt än om man är hobbyodlare som, som du och jag i hög grad är. Alltså
0: jag tycker alltså. det är väldigt intressant det här med kulturarvssorter. Därför att, alltså en kritik som finns eh, nu för tiden, det är ju kanske att många av de här F1-hybriderna som tas fram, att de mer och mer kommer att ersätta de här kulturarvssorterna som då liksom trängs undan. Och riskerar att försvinna för alltid. Men när jag gjorde en sökning på just kolrot. Alltså den moderna växtförädlingen har ju kommit långt får man ändå säga. Inom vissa liksom sorters grönsaker. Pak till exempel. Då är det ju svårt att hitta en sort som inte är F1-hybrid. Som hobbyodlare nu för tiden. Men när jag sökte just på kolrot på F1-hybrider för att se. Då fanns det faktiskt inte så många. Jag hittade ungefär tre stycken. Det fanns långt fler sortäkta eller liksom då klassiska, riktiga sorter än vad det fanns hybrider. De få hybrider jag hittade, det var Skärne, det var Tyne och så var det en sort som hette Tweed. Men den här Wilhelmsburger och många av de här andra liksom klassikerna verkar fortfarande finnas i omlopp. Och då blir man ju lite nyfiken, därför att växtföräldrarna vill ju ofta då få fram specifika egenskaper. Det kan ju vara då till exempel produktivitet. Eller det kan vara att de är... Kanske motståndskraftiga mot något skadedjur eller sådär. Så, där. så att om man då som nybörjare ska välja en kolrotsort som, som är lite snäll. Som inte är så bråkig i odlingen. <går> har du några bra tips då? För det verkar ju inte som att man behöver en sneglåt FF-tybriden eftersom det finns så pass få. Det finns ju så många bra riktiga sorter fortfarande kvar i handen.
1: Ja, kolrot är väl inte en av de svåraste grödorna heller att odla. Ett problem är ju som du var inne på, skadedjur. Men då gäller det ju att täcka antingen med fiberduk eller med kolnät från första stund till, tills de är färdiga skördar. Då. Och då kommer du undan mycket besvär som du skulle kunna ha med, med kolrötter. Så de är inte så svåra. Jag misslyckades lite själv men det var för att kolnätet inte höll tätt. Ska jag säga. Oj då, det försvann. Ja men då vet du ju varför du misslyckades i alla fall så det är ju
0: inte hela världen.
1: Precis, precis. Eller mm. hur?
0: Finns det fler förfallgrupper? Jag antar att det är kolfluga eller kolfjäril som kommer där. Eftersom det är nät som ska på. Vad finns det mer förfallgropar om jag ska odla kolrot som hobbyodlare för första gången?
1: Ja, en viktig sak att tänka på det är ju det här med växtföljden såklart. Det är ju grundläggande. Kolväxter får man ju inte odla eh, ja, efter varann på samma plats utan det ska gå minst sex år. Mellan du har kol på en plats. Och då är det även penningört och lomme. Vissa vanliga ogräs hör ju också till kolsläktet som man också får hålla undan då. Så det är ju ett problem. Sen är det jordlopp som är ett ah. stort problem i kolrottsodling och, och, och de har, kommer ju direkt så fort två hjärtblad sta, stadiet kommer där, så, så är de ju där och, och är på. Men det kan du ju komma åt dels med nät och, och täckning och sådär, men också genom att vattna mm. eh, eller att strö aska eller stenmjöl eller algmjöl eller så på för det tycker inte de här om. Och sen när plantan har vuxit till sig och blivit lite större då, då står den emot det här så då är det inte någon farligt Utan det är precis i början har man stora problem med jordloppor så, så, så rekommenderar man att man förodlar dem annars behöver du inte förodla du kan så direkt på, på friland då. sen är det ju kolflugan den lägger mm. ju ägg i rothalsen på kolroten och, och när de här äggen kläcks och det blir larver så kryper de in och gör gånger och, och sånt så det är ju ett stort problem också. Men det, det är också det här nätet eller fiberduk som åter, återigen som liksom är, är positivt. Sen blir det ju ofta, det blir ju fuktigt och trevligt om en fin miljö där under nätet också. Men det gör ju också att ogräset växer till. Så i början så behöver man ju hålla undan ogräs och, så man ger plats för sina kolrätter. Men sen när kolrötterna växer till så står de emot ogräs väldigt bra. Och de har ju en rejäl blast också som, som håller nere så ogrästrycket, om man säger. Så då är det inte så stort problem. Ska återigen kopplat till våran bok, att där finns ju odlingsbeskrivningar. Det är ju Matti Leino och Elisabeth Ögren. Och Elisabeth har ju varit rådgivare till yrkesodlare i mm. hela sin karriär kan man säga. Hon är precis nu blivit pensionär, men det är en mycket, mycket erfaren rådgivare som skriver om detta. Så. Hur ska jag gödsla mina kolrötter då på bästa sätt?
0: För det känns som att privatpersoner är väldigt duktiga på att antingen så gödslar de inte alls eller så gödslar de med en himlans massa kväve. Hur ska jag bäst gödsla
1: just kolrot du ska ta det väldigt försiktigt med gödslingen och har du haft en gröda innan till exempel odlat härter eller något så ska du inte gödsla alls och det kan snarare vara problem om du gödslar för mycket för då, då mm -hmm. kan du, så det, du, du kan ligga lite lågt eller låta bli det så det, det, det är ett väldigt enkelt och <laughs> bekvämt tips.
0: Men om jag beräker på då med kväve, om jag kör den här modell 2 som hobbyodlarna ofta gör. Vad händer då? Blir det en himla massa balast eller blir det något annat?
1: Dels kan det bli blast och inte så mycket rötter. Mm. Och sen kan det också bli fel balans bland växtnäringsämnena så att du får borbrist. Aha. Och, det kan, ja, och det vill du ju inte ha heller för det, det kan ge liksom vårbrist kan orsaka bruna håligheter det har du nästan säkert sett ja, kanske i någon kolrot någon gång under bladfästet som kallas för hjärtröta mm -hmm. så ta det varsamt med, med gödslingen och, och li, ligg lågt med det <laughs> så det är en bekväm gröda på det sättet att inte hur är det med resten?
0: den där blasten, kan man äta blasten? eller är den kanske inte är så god, jag vet inte
1: vi förordar att man ska prova att äta blasten också och det kanske man gör om man tar de här primörerna särskilt. Sen har vi också en beskrivning. Vi försöker verkligen framhäva det här att man ska experimentera och testa och prova sig fram. För vi har ju inte provat alla dessa sorter i och ätit alla delar och hållit på utan det, det finns mycket kvar att upptäcka. Och så. Men man kan jordla upp och bara ta bladen. Och sen tar man och, och slänger undan det där och, tar som, och gör din sallad av kolrotsblad i små, ja, småstadiet. Så, så det, det kan du absolut göra. Och äta hela kolroten. Det, det, skälkar och blad och rött och mm. barken och innan mätet. vi har ett styckningsschema också i boken <laughs> liksom. <laughs> både på allvar och på skoj så här så att du kan ta tillvara på så mycket som möjligt på koldroten
0: ja ah, herregud, alltså styckningsschema kan man ju skratta åt nu, men jag såg ju den där bilden på Karl som hade fått fram en vad vägde den, var det runt 50 kilo?
1: ja det.
0: är att man behöver ett <laughs> styckningsschema då. jag tror man behöver en motorsåg också <laughs>
1: Minns du hur, tung den, hur stor den där var? Ja, hur mycket väg var, var det 52 kilo eller vad var det? Ja, 54 kilo Herregud. Vi har ju med lite kolrotskuriosa i ett avsnitt också i boken. Och vi har ett avsnitt som handlar om kolrot i konsten och, och på andra sätt. Så det, är ju... Så det här med kolrotskuriosan har jag själv skrivit då, som är lite rolig. Ja, och där finns det ju som, som du nämnde den här bilden, den är helt grotesk. Är ja,
0: den ser ut som gandisk. ett monster. Man vill ju inte möta en sån där i trädgården en sen tredag kväll. Sen, sen undrar man ju hur god den egentligen var Alltså det är inte alltid det som är störst som är godast Men det jag väl inte historien riktigt
1: kanske Nej, nej. nej, jag gillar de här små, lite mindre kolrötterna som man plockar i efterhand i odlingen. Det, de tycker jag nog nästan är de godaste faktiskt, om jag ska säga. Och det är väl också det att man är lite ivrig mm. och är sugen där. När man odlar och vill, ja, redan i juli, augusti så vill man liksom ha kolrot även om den kanske inte är lagringsmogen en senare på ja, senhösten. Så, så är det ju gott att äta lite efterhand. Det tycker jag är det bästa man att odla själv. Att man kan och, och ihop lite olika måltider. Så. Mm.
0: Jag odlar ju både på friland och i pallkrage. Är det något av det där som liksom lämpar sig extra bra? Är den mer lättodlad i pallkrage eller är den mer lättodlad på friland? Vad tycker du? Har du provat båda eller hur har du odlat kolrot?
1: Jag har inga pallkragar så det är, jag brukar bygga egna ramar när jag har något mm. liknande. Men jag har, ja, man kan väl nästan kalla det för fasta bäddar, det jag har. Lite upphöjda bäddar, så där odlar jag. Kolrötter och kolväxter i belag, de tycker ju om lerig jord. Och det har mm. du sällan i palkragarna. Eh, så som våra odlingsskribenter skriver i boken, att ha det lättare jorda, det kan ju vara bra till de här tidigare, om du ska skörda tidigare Ja, kolrötter och så. Sen har jag en granne här nere. Hon odlar sina kolrötter i, i pallkrag och köper frön av mig här. Så hon har haft vindkärn i, i sin pallkrag och så. Eh.
0: Men hur många tror du att det får plats i en pallkrag ungefär? Alltså en pallkrag är en klassisk stor pallkrage. Eh, den är 120 gånger 80. Så cirka en kvadratmeter. Eh,
1: hur många kolrötter får plats? Ja, får du räkna här. Vi ett sätt som man skulle kunna så kolrötter om man vill ha från lite olika storlekar och sånt där. Om du sätter var 50 cm kan du sätta ett frö. Och sen när de har vuxit till sig och stått där en 6-8 veckor då kan du skörda de här primörerna. Då tar du bort varannan och då är de kanske en 4 cm. då har du då är det avståndet 10 cm mellan de som är kvar och då kan du vänta fram till sensommaren och då tar du varannan igen. Mm -hmm. då är det 20 cm mellan de som är kvar som får stå tills de är lagringsbara gärna att de får uppleva någon frostnatt innan du skördar de här allra sista omgången, då får du tre, tre skördar kolrot ur din palkrage så får du räkna ut hur mycket det blir av de här tre olika kategorierna för de sista blir ju blir stora fina men <laughs> de första blir små som kanske men kokar vad? lätt den så. Men alltså,
0: vad gör natten där, vad händer då? Alltså hur kan liksom odlingstekniken påverka smaken på något sätt? Vad, vad Blir det sötare, blir det mildare? Vad gör frosten just?
1: Den gör att det blir sötare. Mm. Så, och det är, det är ju mycket därför vi har så smakrik, om du är ju äppelfantast, det är ju mycket därför vi, äpplen blir ju mycket godare i, på våra lite kyliga bred, breddgrader än nere i Europa till exempel. Och det är just den här kylan som gör att socker, sockerämnena utvecklas och, och, och kommer fram i många produkter. Så. så det är precis det du säger, att det blir lite sötare när de har blivit utsatta för lite frost. Mm. Så där, och det är ju lite bekvämt att ha någonting som står där som du inte behöver skörda för den. Ganska sent sådär också. Så det...
0: Hur ska man vinterförvara sin Om man Kan den stå kvar i landet? Det finns ju vissa kolsorter som kan det eller ska man vinterförvara den i någon jordkällare eller vad har du för tips?
1: Då är det ju en spridning här. Om vi pratar för Sveriges befolkning här mm. så är förhållandena väldigt olika. De som sitter i Skåne och lyssnar jämfört med de som sitter i nordligaste Norrland. Så här. Så det beror väl lite grann på hur den här vintrar man har. Om man ska ha dem ute i fält eller inte. Men man kan ju låta dem stå länge så, och ta in dem. Men de ska gärna ha... Ganska hög, eller väldigt hög luftfuktighet. Mm. Jag brukar själv när jag vinterförvarar, nu har jag ingen bra jordkällare här, men jag har haft det tidigare, gärna ha fuktig sand och lägga morötter och andra rotfrukter i. Eh, och hålla den sanden fuktig och, och sen gräver man upp allt eftersom och då håller de sig jätte, jättefint. Det är nästan som det bildas massor med små rötter, liksom, att de nästan mm. lever vidare där nere i sanden, i lådan i jordkällaren då ja svalt och, och hög luftfuktighet. Så.
0: Och hur gör du då? För du nämnde att du, <coughs> att du fröodlar. Vi befinner nej, oss... Jag fröodlar
1: inte. Du inte fröodlar jag. inte? Nej, jag gör inte det. Och det beror lite granna på att när man fröodlar så behöver man, ja, det får inte finnas någon annan inom minst en kilometer som också fröodlar kålerot. Och det känns lite... Lite vanskligt här. Det är ju en svårighet. Liksom att man, ja. Och då behöver du ju också kunna övervintra. Koleroten hör ju till de växter som blommar andra året. Som är borot och sånt här. Så man måste ju vinterförvara dem för att återigen kunna sätta dem i landet. Och låta dem gå upp i blom.
0: Så om jag vill, om, om jag vill för att odla kolrot då får jag helt enkelt år ett så får jag dra upp en planta och sen får jag, vadå, jag får gräva upp den och vinterförvara den lite frostfritt gissar jag då. Ja,
1: och frostfritt. Och, ja, precis. Sen gräver du ner den igen på gärna lite djupare än vad den stod år, första året. Då. Var väldigt försiktig med den när du skördar den på hösten där. Och sen av din skörd så tar du ju de allra finaste kolrötterna, det är de du sparar sen till din fröodling. Så de äter du inte upp utan de vackraste exemplaren, de bästa och mest sorttypiska, det är de du sparar och vårdar försiktigt och, och inte skär bort för mycket från dem heller när du inför höstlagringen. Sen gräver du ner dem som, som sagt lite, lite djupare än vad de stod innan och sen går de ganska snabbt upp i blom. Då har du rapsbaggarna där så de får du vara lite försiktig med för de kan Aha. äta de tycker om att äta blommorna. Och sen ska du som sagt ha minst en kilometer till raps eller rypsfält eller till andra som fröodlar. Så vi två som bor på mindre än en kilometer ifrån varandra faktiskt, vi kan inte fröodla kåluretter samtidigt. För då, då blir det liksom inte den sorten som du har tagit frön och då blir det ju nya sorter av dem. Mm. De korsar sig helt enkelt, det blir ja men om du odlar frö, du kan ju ha de här, det blir ju massor med frön om du, har, om du inte har otur med rapsbaggarna och du kan ju spara de här fröna upp till tio års hållbarhet där. Oj, det, så det. länge? Ja, så du du så du kan groda och så du kan odla i åratal. <laughs> ja.
0: Men man kan inte sätta på någon sån här liten skyddande typ smyckespåse eller någonting för att liksom hindra korspollinering.
1: Ska ju komma åt insekter där för att pollinera också så du behöver ju ha insekterna för att liksom, mm. och de kommer ju inte in i den där lilla påsen. Här nej här, jag förstår, då blir det lurigt. Mm -hmm. mm. Men du kanske har några vänner eller vi kanske har några vänner som bor lite mer. <laughs> några vänner i sesam,
0: nej det är ju inte ja. alltid så lätt att veta vad folk odlar. I närheten, alltså de allra flesta bor ju inte jätteensligt med, med flera kilometer till närmsta granna utan de allra flesta bor ju mm. i närheten av andra människor, även om man kanske inte bor i en tätort.
1: Så. Mm. Och rapsfält finns ju överallt, ja. det är ju här och var, i alla fall i södra och sydligare delarna av landet. Sen är det ju
0: så. Är det så mycket som är kol som man inte tänker på i kol. Jag tänker på vår vän det är ju en sån där också. Just
1: det. Ja, ja apropå det här med
0: växtföljd och sådär jag får faktiskt bekänna att i och med att jag, jag ser odlar och jag intensivodlar ganska mycket så att jag kan ha väldigt många kulturer i en pallkrage på samma säsong och då är det ibland lite svårt <laughs> det här med växtföljd just inte så enkelt att respektera men just vad gäller vitlök och just vad gäller kol så är jag ändå ganska stenhård på att följa det för annars så kan ju resultatet bli katastrofalt. Klumprotssjuka är inte så roligt till exempel. Har du råkat ut för Nej. det någon gång?
1: Ja det har jag faktiskt. Det har jag haft. Nu har jag köpt jord hit för det här fanns inget land när jag flyttade hit. Så jag köpte ett lastbils, last med jord. Och där tror jag har varit kolodling innan mm. och sånt. Så jag har haft lite problem. Eh, sen en fördel måste jag säga också med pallkrag. Om du odlar i det, då kan du byta mycket ja. av jorden. Jag är ju forskare inom något som jag kallar för hortikulturhistoria. Jag ägnar mig åt trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia. Och om man ser växthusodling för då ingick det ju innan man började sanera jorden med het ånga eller med mindre trevliga ämnen som formalin till exempel. Och herregud, ja. Då bytte man ju jorden regelbundet. Man bar ut på bårar, liksom. otroligt tungt och slitsamt arbete. Och så tog man in ny färsk jord för att undvika de här jordbuna sjukdomarna. Och det kan man ju faktiskt göra om man har pallkragar. Att man kan skaffa ny jord och ta bort. Liksom. För då slipper du undan den där. Då kan du ju intensivodla och faktiskt ha samma kultur år efter år. Fast du byter jorden istället. så ja.
0: Samtidigt så undrar jag lite därför att jag håller ju på ganska mycket med biokol och bokashi och kompost. Och, så att det blir ju liksom en annan rotation eller vad man ska säga ändå. Jag gröngödslar, odlar vissa saker som jag bara liksom vänder ner och, och sådär. Så att än så länge tycker jag att jag klarar mig väldigt bra. Och jag väljer ju hellre att se på jord som ett batteri, att man kanske inte... När iPhone eller vad man nu har för telefon, <laughs> när batteriet är slut, så kastar man inte telefonen utan då laddar man den. Och, och Jag vill gärna se på jord på samma sätt. Ehm, och, fast det har ju gått ganska bra än så länge. Men vad jag försöker komma till är jag tycker att det är väldigt intressant just det här med klumprotssjuka sjuka och FET-hybrider. Det finns ju fördelar med FET-hybrider. En del tror, jag skriver ganska mycket om FET-hybrider och kulturarvsorter. På min blogg och jag är väldigt tydlig med att göra skillnad på dem. Därför att det är skillnad på dem. Det betyder inte att jag är på något sätt är rädd för fet Eller att jag tycker man ska passa sig. Eller att de är liksom bara negativa. Absolut inte. Det finns även fördelar. Och särskilt vad gäller klumprotssjuka. Så har det ju faktiskt tagit fram sorter av kol. Vet jag i alla fall. Som är, man kanske inte ska säga resistenta. Men i alla fall motståndskraftiga. Finns det något sånt på kolrötter som du känner till? För jag har aldrig hittat det.
1: Jo, men jag var ute och tittade lite grann på ja, för att just se det här. Vad finns det hos fröfilmerna? Och då fanns det hos några, jag minns inte vilka, och jag ska inte göra reklam för <laughs> företagen heller. Men där, där, det fanns kolsorter där det står liksom motståndskraftiga mot och så. Så det är ju ett enda mål, eller en målsättning som växtförädlarna har mm. haft för att kunna komma ifrån detta. Så det, nej, men det är ju det som du säger: Växtförädlingen har ju. De har ju strävat för att underlätta och förbättra på olika sätt. Sen vad, vad bättre är och inte ja. det är ju mycket det som det handlar om. Och synen på kvalitet det är ju något som jag också jobbar med mycket i min forskning jag jobbar mycket med det här från, från mångfald till enfald hur har det yeah. gått från det här att man har odlat mängder med olika sorter av, av grönsaker till exempel till att vi bara har ett fåtal eller äpplen till exempel. och det var ju mycket för att underlätta för handeln, att det är lättare att få ut dina produkter, att de är mogna samtidigt, att de som har butiker de vet liksom de kanske lär sig några sorter och och då är det de de vill ha, de vill ha en viss storlek de vill ha en viss färg de vill ha en sort liksom, som är snygg också mm. står du och säljer på rekoringen då kan du ju prata själv för dina produkter eller på torget som man gjorde förr så, då kan du ju säga ja, men den här den kanske ser lite konstig ut men den är fantastiskt god och särskilt om du ska göra mos liksom. men Produkter i högre grad såldes vi genom livsmedelsbutiker. Då fick de ju tala för sig själva. Då skulle de ju se snygga ut och dessutom konkurrera med de här perfekta äpplena som kom från Australien eller från mm. USA eller Tyskland eh, som låg där och var ja, helt perfekt utseendemässigt och samma storlek och <går> jämn fin färg och var verkligen utvalda i odlingarna för att ha perfekt utseende. Mm. Så det är ju mycket det som att våra, våra odlare var varit tvingade att liksom anpassa sig för att motstå konkurrensen. Och, liksom kunna.
0: och så är det ju fortfarande till viss del, alltså än idag. Och man kan ju verkligen ifrågasätta då, alltså, precis som du säger, bättre på vad? Alltså, eller kanske snarare bättre på bekostnad av vad? Mm. Min erfarenhet vad gäller både äpplen och faktiskt tomater också är att det har ju ofta... Många av de här förbättringarna som har skett, till exempel då att hållbarhet eller som du säger, att allting mognar samtidigt eller att de är mer enhetliga alla så likadana ut, det har ju faktiskt skett på bekostnad av smak. Varför? Det är ju många som frågar då, ja men varför ska jag hålla på och jaga, det är så jobbigt att jaga de här sorterna. Varför ska jag göra det? Var, varför ska jag odla kulturarvsort som privatperson? När det ju finns så himla många andra kommersiella sorter som är lättare att få tag på. Vad har du för försvar till någon? Ja, men det
1: är just den där mångfalden. Vi vill ju ha mångfald på alla sätt. Liksom. Vi vill inte bara ha en sorts vin, vi vill inte bara ha en sorts äpple utan det är just det här att hitta det här, upptäcka det här för att det är, dels är det ju bra för biologisk mångfald och eh, har lite, beter sig på lite olika sätt men också det här smakmässigt att det är, ja, just användningsområden att det blir så mycket <låder> roligare att laga mat ja vad ska vi göra med den här, den smakar lite pepprigt, ja men då kanske den passar till detta och så mm. får man sådana här fantastiska upplevelser i köket till exempel eller du kan smaksätta med något som är lite pepprigare om du har någon någon som är lite mer utslätad i smaken. Men sen är det ju också en kulturgärning. Och, och så, det är klart de, dessa nya sorter, de, det har ju inte varit målet i första hand med smak, utan det är precis som du säger, att de ska kunna transporteras längre eller kunna hålla längre. Att det går längre tid från skörd till att de faktiskt når kunden. Och de ska kunna ligga i butiken, att vi minskar svinnet kanske, och det kan ju vara en bra sak som man liksom vill, vill komma åt för många av de här kultursorterna. som kanske inte klarar sig lika länge och blir lätt stötta om det gäller äpplen till exempel och det är ju, då får vi ju väldigt mycket svinn och det vill vi ju som sagt inte utan man får, men också hitta rätt sort för rätt ändamål. Ska mm. det gå in till industrin så kanske man kan ha en mångfald och, och ändå liksom göra olika sorters sylter och marmelader och, och sådana saker om man nu är på frukten. Men ska de gå till butik, och, och en viss typ av butik då får de ha en viss egenskap. Ska de gå till rekoring då kan de ju ha en helt annan egenskap. Och det, då du kan hitta det här roliga. Och, 50 sorters tomater kanske. <laughs> <laughs> liksom kan Halleluja! <laughs> och så få den här längre säsongen. Att vissa tomater är tidiga, mogna tidiga och andra har du senare på hösten. Och några kan du ha fram till våren liksom igen. Så, så, mm. Det känns som att det här
0: med biologisk mångfald har blivit lite grann ett modeord. Det är många som... Alltså biologisk mångfald, det är så bra och bla bla bla. Men det är, jag tycker inte alltid att det är så många som är bra på att förklara varför det är bra. Eh, om man ska ge ett kort svar på det så brukar jag säga att fördelen med biologisk mångfald är att sprida sina risker. Eh, skulle du vilja utveckla det lite, du som ändå är hortonom? Eh, mångfald för enfald säger du och det tycker jag är ett sagolikt uttryck som jag verkligen har tagit till mitt hjärta. Men varför är mångfalden så bra? Om vi bortser från lyxen av smak, vad finns det mer för fördelar? För det är många som tycker att det nästan låter lite snobbigt sådär. Ja men gud, hur många sorters tomater behöver man egentligen? Hur många sorters kålrot behöver man egentligen? Att det bara har med smak att göra. På vilket sätt är biologisk mångfald viktigt förutom smak?
1: Ja, om du har en odling och odlar väldigt många olika sorter. Så ja, dels riskspridningen är något jag brukar lyfta också. Att Vissa år går det bättre för vissa grödor än för andra. Och också med sorter, att vissa sorter kan klara sig bättre än andra. Men sen är det också lite växtskyddsynpunkt. Mm. Om man tänker sig att du har blommor och grönsaker om vartannat så lockar du ju de här naturliga fienderna till många skadinsekter. Och det ju, har ju varit en väldigt viktig sätt för många odlar att klara sig från ja, skadedjursangrepp eftersom du har haft de naturliga finder. Idag håller vi på att prata om habitatmanipulering. Att du medvetet sår in vissa blommande växter som lockar insekter som är naturliga fiender till det som vill skada dina grödor, det som du liksom odlar för att få för att fram det du bestämmer är till nytta. Så. Så det är ju någonting som man får fram och som man också kan se att äldre tillbaka, längre tillbaka i de handelsregårdar jag tittar på som fanns från slutet på 1800-talet och början på 1900-talet där det fanns Massor, massor, massor med olika sorter, lite grann av varje. Man hade ju inte de växtskyddsmedel som kom senare. Då skulle man säga, ja, men har du problem med kolfluga, då kör du med lite DDT-pulver eller <laughs> Eller jordloppor. Det men, men det hade man ju inte innan. utan det var det ju det här man var väldigt beroende av att mm. få in liksom, naturliga fiender och sånt. Och också en ständig närvaro och gå där och plocka. Men sen kan det också vara att jag ska prata på trädgårdsmässan så jag håller på att förbereda ett föredrag där och då mm. är den en trädgårdsmästare som jag har tittat på som höll till på Runmarö och han sålde sina produkter under fyra månader på året så fanns hans kundkrets på Sandhamn, det var rika stockholmare som åkte dit och de vill ju ha lite grann av varje så det kan ju också vara ett sätt att tillfredsställa sin kundkrets, mm. att odla lite grann av varje för att liksom kunna tillfredsställa olika ja, man vill ju ha både lök och morötter och jordgubbar och tomater och gurka och någon pelagon liksom, och blommor till bordet och så, så det, så det är också en överlevnadsstrategi att ha ett brett utbud, har du bara morötter och kanske någon annan kultur så, så är det mycket svårare liksom. för då kanske alla odlar morötter det året och det blir lägre pris och svårare att få det sålt också och sen skulle man bara vända sig till en sån kundkrets som Rekoring eller ja, Erik Nilsson som vänder sig till kunderna på Sandham så hade han ju inte kom, klarat sig särskilt länge och bara odlat en enda kultur och mm. också en ganska smal del av säsongen som man kunde ha produkter men har du en mångfald så kan du också ha saker som är salufärdiga under hela, hela sommaren och hösten och kanske vintern och så också.
0: Mm. Är det verkligen tänkvärt det där med hur man gjorde förr och hur vi gör idag? Jag vet, jag har faktiskt sett bilder. Det är en del som odlar kolrot i växthus. Behöver
1: man verkligen göra det? Nej, det tycker jag. är det några kulturer som du inte behöver ha i växthushus så är det ju kolrötter som ju faktiskt trivs väldigt bra på friland och, och så. Men det är klart, vill du odla och få såna här primörer <laughs> kolrötter så kanske du kan ha lite törn i växthuset. Men det är så mycket annat man hellre skulle ha i växthuset så det är dumt liksom att ställa in kolrötterna där. Sen är det varmt och torrt så kan ju en del drabbas av mjöldag också. Mm. Svammsjukdom som vi inte nämnde förut när vi pratade om växtskydd. Det är ju också något som växtförädling liksom har haft som mål att minska den typen av sjukdomar. Och där vi också har sett en variation bland våra de sorter vi har provolat, att vissa är mer mottagliga än andra. Och det gynnas ju av att det är torrt och varmt. Och det kan det ju bli växthus och då kanske du inte vill ha en gröda som liksom är ganska lätt mottaglig för det. I så fall.
0: Hur har det gått för era provodlingar? För det har ju varit, jag tänker på det här otroligt nyckfulla vädret. Vissa somrar har varit så himla heta och nu förra sommaren så var det ganska kalla nätter
1: faktiskt. Var ligger de där provodlingarna någonstans? Vi har ju bara haft odlingar ett år egentligen där vi provar att odla de här 50 sorterna. Det tog ju väldigt mycket tid. Det var våran preses Hans Ness som hade hand om det. Han åkte dit lite vattna och pyssla om och grej. Så så sen har vi ju yrkesodlare som odlar åt oss också just för fröodling och så. Så vi har ju inte gjort någon sån satsning mer. Vi ägnar oss ju åt mängder med andra teman också i Så kolroten var vårt tema första året. Mm. Men temat för i år, det är bortglömda fiskar. Oj, är långt <laughs> från jord till bord, på Nej, men från, <laughs> det från jord till vatten kan man säga. Så det, vi har lyft olika saker i olika år som vi liksom känner att ja, men det här vill vi lära oss mer om. Det här vill vi fördjupa kunskapen om. Och så har vi också ett väldigt viktigt mål för det vi gör, att vi vill också sprida kunskap om det vi jobbar med. Så vi har haft teman som, jag först var det kolerot och sen var det dialekten som krydda. det vi lyfte men. upp Institutet för språk och folkminnen som jag har en fantastisk skrattkista med kunskap om mm. hur våra förfäder, vad de har odlat och, och just det, det här dialektala som olika namn för koleroten där rutabagga är ett namn och som ju faktiskt används som är namnet för kolerot utomlands på många håll så... Sen har vi haft det levande kulturarvet och där var det föreningen CESAN som blev. Vi har en pristagare varje år som är knuten till temat. Så de var våran pristagare då 2018. Eh, sen hade vi bär som tema ett år. Förra året var det pankaka och i år Oj! är det bortglömda fiskar. Nej, men... Så, eh, högt och lågt. Då.
0: <laughs> men det där med dialekt var ju jätteroligt. Alltså jag har, ju en, jag har en, en mamma som kommer från Pitio. Um, Peter Bonska, jag vet inte om du har hört det någon gång um, Peter Bonska är en väldigt uh, speciell <laughs> Dialekt det är nästan som ett eget språk faktiskt. Det är svårt att förstå det om man inte verkligen kan prata det. Nu vet inte jag riktigt vad kolrot heter på piterbomska, men jag kan nästan garantera att det är något riktigt magstarkt. Säkert i stil med något med rotabagga. Men hur har ni gjort med det temat rent konkret? Har ni liksom tagit fram recept på, på dialekt? Eller hur har ni Vad med temat?
1: Där hade vi, nu ska vi se, vi försöker att ha något seminarium eller så ah. kring våra teman. Antingen externa eller där vi även bjuder in externa deltagare. Eller så har vi hållit det lite mer internt bara, bara för oss som man säger. Det beror lite på tid och så. Vi jobbar helt ideellt ska jag säga också. Mm. Vi kan ha vissa projekt där vi får finansiering. Men i stort sett det mesta arbetet vi gör det är helt ideellt. Och det påverkar ju också hur mycket satsningar vi kan göra på varje tema. Men där hade vi, ja det var Institutet för språk och folkminnen som blev pristagare där som sagt. Så då åkte vi dit och hade ett seminarium där. Det börjar egentligen, de visste inte om att han skulle få priset heller. För de har gjort en fantastisk databas som heter Matkult. Matkult.se tror jag man kan gå in på. Eller på Institutet för språk och folkminnes eh, hemsida. Och det är helt fantastiskt. Det finns ingångar som mjölk, det finns ingångar som frukt och bär, och det finns ingång med kol. Och Oj. Du kan läsa massor med spännande saker. Och där finns uppteckningar i vissa teman. Finns det inspelningar också som du kan ta del av? Och det finns fotografier och där finns recept. Så där kan du hitta recept från olika delar av landet och också hur olika saker, vad det har hettat. Ja, det är så mycket, det går inte att beskriva kortfattat utan man måste ut där och, 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 och röra sig och upptäcka. Det finns en kart också så där kan du gå in och, och se liksom vad det finns för material från Piteå eller här från Nörbyhus eller från oh, Skanaör eller vad sjutton du är ifrån. Så. Men jag
0: tänker nu i pandemitider, är det här någonting jag kan sitta och söka hemma på min dator eller måste jag fysiskt bege mig till?
1: Det finns på din dator ja, hemma men så det är då kanske så till kan lyxigt. länka
0: till det här, det vore ju härligt. <laughs> kan lyssnarna gotta ner sig.
1: Ja, det är väl värt. det kan man, Där fastnar man i timtal alltså med och, oh. ja, men Det finns så mycket roligt. Så. Mm.
0: Just det här med kunskap är ju någonting som jag verkligen brinner lite extra för. När man har jobbat många år i butik då kan man ibland bli lite ledsen och bitter över att det står så otroligt lite om produkterna som man förväntas sälja. På de här små lapparna. Eh, till och med företagen som själva då producerar de här produkterna som vi ska sälja. Eh, har ju tyvärr sällan mycket att berätta om sin egen produkt. Eh, och jag tror att det kanske är det som har gjort att jag själv har blivit så sporrad att liksom ta reda på mer. Det är någonting som jag skulle önska att eh, branschen som helhet skulle bli bättre på. Jag brinner ju personligen lite extra just för det här med sorter. Eh, det är skillnad på en tomat och en tomat och det är skillnad på en kolrot och en kolrot. <laughs> Men jag tänker, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten just nu?
1: Ja, just nu är jag väldigt inördad på det här historielösheten. Det är så uppenbart många gånger att det finns en historielöshet i trädgårdsbranschen som är så sorglig vi måste uppfinna hjulet igen mm. det kan dels vara att vi missar att berätta historien om de här spännande sorterna och är vi överhuvudtaget uppmärksamma att vi har kulturarv bland kolroten så men jag stöter ju mer på det här med att man lyfter av stadsodling det är något nytt <laughs> men i själva verket är det ju så länge vi har haft städer oh. så har vi odlat i städer och särskilt trädgårdsodling och då ska man kalla det för trädgårdsodling man ska kalla alla de som odlar trädgårdsgröder för trädgårdsmästare inte stadsbönder. Mm. Det tycker jag är så synd för det finns en fantastisk historia. Sen har det väl varit ett glapp några decennier när vi inte har odlat så mycket i städer eftersom handelsträdgårdarna som det fanns tusentals över hela landet och så var försvunna. Men nu, nu tack och lov så är det fantastiskt alla dessa småodlare som återigen tar upp den här traditionen och odlar nära städ. För det är ju så lämpligt. På liten yta kan du få enormt hög avkastning av livsmedel och blommor och annat. Och sen också det här market gardening kallar man. Man är market gardener idag. Och så finns det beskrivningar. Det är ju en kanadensare bland annat som heter Fortier som har infört det här skolan i fasta bädd och just det här att du, ja, du ska inte gräva <laughs> och där står också Åh, det här är så fantastiskt för du kan få jättehöga skördar på, på samma yta och genom att odla i tundlar och under väv så kan du liksom få tidiga kulturer Åh, oh, du kan odla massor med saker på samma plätt under en säsong liksom. och det är exakt det som vi har gjort i våra städer i våra handelsregårdar Market Garden på svenska är ju handelsregård mm. det är ju inget som har försvunnit och det är så sorgligt det här att det, det blir en historielöshet vi tappar kontakt med det som har varit och då går vi också miss, mycket miste om den Kunskapen, erfarenhet som de här odlarna faktiskt har. Det finns ju fortfarande. Många, många odlare som har odlat i många decennier och har en enorm kunskap om hur det är att vara produktiv, småskalig grönsaksodlare på våra räddgrader. Hur ska man lyckas med detta? Men den kunskapen är ingen som har fångat upp. Mm. Och de här nya gröna vågarna, eller vad man ska säga, det som tillämpar market gardening och upptäcker detta, det är ju fantastiskt. Det är ju inget dåligt med det. Men att man skulle vilja länka samman det här, att ta några steg tillbaka i tid, och, eller ta, ta kontakt. Med de som faktiskt sitter med jättemycket erfarenhet om kulturer och sorter och, och hur man ska odla växtskyddsproblem. Det, det, det finns jättemycket. Det är så spännande. <laughs> mm.
0: ja, jag blev väldigt, väldigt glad när jag hittade er hemsida, ska jag säga. Därför att, um, alltså internet är ju fantastiskt på många sätt. Det finns ju hur mycket information som helst, och det finns. Hur många människor som helst som, som kommer med välmenande råd och tips. Men det är inte alltid så lätt att hitta någon som, som vet vad de pratar om. Och de som är väldigt duktiga på det här med media, alltså själva alltså mediumet som, som internet och film och alltså rörlig bild och, och allt det där. Är, alltså de som jag brukar kalla för medianer. <laughs> Alla de här medianerna, det är inte alltid de är så duktiga på det ämnet de pratar om. De är duktiga på media. De är duktiga på, på kommunikation men sen själva informationskärnan kan det ibland lämna en del övrigt att önska. Så därför blev jag så otroligt glad när jag hittade den hemsida. Jag kan varmt rekommendera den. Det finns så mycket. Jag börjar nästan alltid att sitta och googla på saker när det är reklampaus på tv <laughs> Och sen så om det är en bra sida jag hittar. Då glömmer jag bort för vad jag tittade på tv och sen är filmen slut och jag har inte ens liksom <går> reflekterat över det för jag har så fullkomligt gått ner mig i den här härliga eh, informationssidan. Och er sida är verkligen en sån. Eh, boken tyckte jag också var riktigt, eh, riktigt fullspäckad. Jag tänker, är det någonting vi har missat? alltså Allting står ju såklart mycket mer om i boken, men är det någonting vi har missat nu som vi borde ta med innan vi avslutar här nu?
1: Åh, oh, vad svår fråga. Eh, jag tycker man ska läsa boken och, och gotta in sig där. Och sen ska man följa oss på Facebook också. Där är vi också en kanal med mycket kunskap där vi kontinuerligt lägger upp nya saker. Och det kan ju vara sånt vi har missat i boken eller att det kommer in tips från läsare och sånt som uppmärksammar saker och så. Det är ju intressant att du uppmärksammar att det finns mycket kunskap på våran hemsida. Vi har ju arbetat väldigt medvetet och har bland våra ledamöter alltid haft kommunikatörer, journalister, skribenter som också är väldigt, väldigt kunniga i de här ämnena och har jobbat med, med våra teman av olika slag också. Så det, det är ju en medveten strategi eller det är ju det vi jobbar för. Att vi vill ju att det här roliga, det är ju inte bara vi som ska ha roligt även om vi är Sveriges roligaste akademi <laughs> Vi har otroligt roligt på våra möten. Och så. Det, är, ja, men det är fantastiskt underbara människor, verkligen. Men vi vill ju också sprida denna glädje och denna kunskap i, i de här fantastiska råvarorna. Så. Mm. Det är en väldigt
0: lekfull bok, måste jag säga. Jag satt och läste den när min lilla son låg och sov bredvid mig och jag garvade högt flera gånger, stackars pojken? Han blev väckt som tätt. Så att, ja, där, där har ni verkligen lyckats. Den, den kan jag varmt rekommendera. Men tack snälla Inger och Larsson för att du vill vara med i podden så ska jag slänga upp en rejäl länklista sen här på, på min blogg så att folk kan gå in och läsa vidare och snoka vidare om de vill.
1: Tack så jättemycket, det var fantastiskt roligt att vara med och roligt att ni har upptäckt oss. Ja, eller hur? Jag vill gärna ja. lyfta lite sådana saker som jag vill veta mer om. Och det här kunde jag ju inte så mycket om, men tack vare dig så kan jag mycket ja. mer nu i alla fall. Vi får odla kolrötter så får vi byta med varann så får vi ha en liten provsmakning här. Ja, vi får väl göra det. Kanske inte fröodla, men, men odla. Nej. <laughs> tack snälla
0: ja, tack. för att du ville vara med, Inger. Du får ha det så bra. Mm, tack så mycket. Hej hej!